0: Uau, como é que vocês estão? Espero que muito bem nessa sexta-feira Estamos em dezembro, chegamos aqui nesse último mês do ano Estamos com eles, nossos X-Men favoritos É, ele me- eles mesmos, Paulo e Tuane.
1: Por que X-Men? Eu sou menina
0: A gente não vai a já. Exato você é menina e você faz parte do X-Men. E vamos que vamos. Ok?
2: Tudo bem? Como foi, Oi, foi? A minha? É. Quem tá ouvindo? É quem tá ouvindo, mas pode falar da sua semana, a gente vai querer ouvir. Ah, a minha foi boa, tô quase de férias, é de vocês?
1: idem! Quase de férias.
2: Eu não. O... Você pode gente...
1: de você não tem férias, meu bem. Exato.
0: Mas a gente vai fazer um um episódio só com ferramentas para gerenciar o tempo. Com Paulo Henrique Rodrigues. Como transformar seu dia de 24 horas em um dia de 72
2: horas? Arrasta para cima. (risos) Na verdade, o noturno, o Zé Coelho sabe como fazer isso. Ele é muito bom em viagem de tempo.
0: Ele não viaja no tempo.
2: Porra, Gustavo. Ele viaja no espaço-tempo. E aí, existe um episódio ao qual ele era capaz de viajar no tempo. Se você não assistiu esse episódio, por favor, vá até o X-Men Evolution e assista.
0: Ok, X-Men Evolution, inclusive, é muito bom. Era episódio dos meus almoços. Enfim,
2: pessoal... Isso não prestava muita atenção neles, né? Porque você não lembra, mas... Não, não consigo
0: fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava comendo nesse momento, mastigando, inclusive. (risos) Gente, então chegamos aqui nesse mês de dezembro. Nós começamos aí nosso podcast em maio, né? Maio, junho. Bem, não deu um ano de podcast, mas esse ano foi muito louco, começamos o ano pensando que se iniciaria de uma forma, fizemos planos, aí veio a pandemia e de repente nós formamos esse podcast e começamos a conversar, discutir metodologias e situações em sala de aula que nós não conversávamos, a gente se via todo dia e a gente não tinha muito tempo para falar sobre isso. E eu queria saber de vocês... É, como que foi a adaptação Dos planos de vocês Julho, Paulo mandou aqui, foi em julho Como foi a adaptação dos planos de vocês né, De 2020 Aquela virada de ano que todo mundo faz Metas, enfim Não, falando sério, como é que foi essa adaptação Vocês começaram o um ano com alguns planos Aí veio a pandemia é, E como que esse podcast impactou Todas essas coisas O profissional no caso, enfim Quero saber de vocês <risos> Quero saber de vocês, como é que foi?
1: Ah, Foi bem louco, né? Assim, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo nem lembrar de como foi esse processo de adaptação. Eu lembro que no início foi bem ruim, porque a gente passou para a sala de aula virtual, né? Na verdade... É uma condição totalmente diferente, eu já tinha tido experiência com EAD, mas é totalmente diferente é, gravar só uma aula e tentar estar em contato com o aluno, né, como a gente tenta fazer no modelo remoto, e com certeza começar o podcast mudou completamente a minha forma de enxergar e, e trouxe outras possibilidades. Mas foi uma adaptação constante e continua sendo, né? Porque eu acho que a gente ainda não encontrou a melhor forma de fazer e provavelmente nunca vamos encontrar, porque estamos em constante mudança, né? Mas foi legal esse processo de encontrar outras formas de fazer.
2: Sabe o que eu enxergo de positivo? É que a gente fala, "Ah, a gente não encontrou o formato de, de fazer uma aula remota ser boa. A gente tinha encontrado o formato de uma aula presencial ser boa ou a gente estava conformado com aquilo? A gente que eu falo no modelo geral, a gente sabe que a Anne Maria ela inova cada aula. O Gugu tem uma sequência de gamificações que ele participa em sala, metodologias ativas topíssimas. Mas, em geral, todo mundo. Será que as pessoas estavam conformadas com a aula delas? E o que eu vejo é que essa revolução que teve no mundo agora não acontecia falando que foi boa nossa eu amei porque deu para fazer não pelo amor de Deus eu só quero aproveitar o carnaval o carnaval ainda supera tudo mas as pessoas viram que elas têm que mudar e quando a gente for para o modelo presencial novamente se é que ele vai existir como era antigamente a gente vai ver que vai precisar mudar a gente vai ver que tem muitas coisas que eram aceitas o ano passado que não vão ser aceitas no ano que vem que não tem como você retroceder. A gente deu passos muito grandes de mudança e evolução este ano, e a gente não tem como voltar atrás e falar, não, galera, olha, esquece 2020, finge que ele não existiu, e vamos seguir igual era em 2019. Então, eu, eu acho que, se é que teve alguma vantagem nessa pandemia, é, e ela teve algumas vantagens, mas não, não, não se compara ao tanto de coisas ruins que ela trouxe, né? isso que eu quero deixar bem claro, eu não defendo a pandemia, pelo amor de Deus, mas uma das vantagens que trouxe é que o ser humano precisa mudar, ele precisa mudar seus hábitos de vida, senão você vai enlouquecer, se você ficou em casa e não fazia um exercício, não tinha um tempo para você, não medita, não lê, não, você vai entrar em pânico, porque você não sabe fazer nada consigo mesmo, e eu era uma pessoa assim, então eu tive que mudar, tive que aprender que eu me basto, por assim dizer, e que por mais que eu precise de pessoas, de amigos, eu consigo aproveitar a companhia de mim mesmo nesse momento. E a gente precisa pensar no profissional também, né? O que eu quero ser para o que eu sou e o quão distante eu estou de alcançar esse objetivo e o que eu tenho que fazer para modificar isso. Então, a gente vai testando. Não existe uma regra, não existe, olha, faça isso que vai funcionar. Para qualquer profissão, para qualquer situação, na verdade, né? Se você é estudante e acha que tem uma regrinha que eu vou sentar e estudar três horas por dia que vai dar tudo certo, não, não vai funcionar. Se você é estudante e vai falar assim, ah, o meu amiguinho, ele estuda vendo vídeo no YouTube, eu vou fazer igual dele. Não, porque talvez você não consiga aprender desse jeito. Talvez você precise escrever, talvez você precise só ouvir, talvez você precise enxergar, ver. Então, todo o processo de mudança que a gente tem que sofrer para evoluir é muito pessoal, né? é muito interno. Mas a gente percebeu que é necessário não dá para ficar estagnado. Então, eu acho que a maior mudança de perspectiva que eu tive nessa pandemia foi, primeiro, eu preciso estar sempre em evolução, segundo, eu preciso fazer coisas que eu mesmo me baste, ou que eu consiga estar bem comigo mesmo, porque, sei lá, porque precisa.
1: É, para mim isso de ficar sozinho, estar bem sozinho foi a parte mais tranquila porque eu já eu vivo dessa forma há algum tempo assim, né? É, claro que que a gente sente falta de estar próximo dos amigos e tudo mais, mas isso de reservar o um tempo para si sempre foi é, muito importante para mim. Eu preciso disso. Então essa parte não foi tão ruim. Foi ruim ficar longe da família, dos amigos e tudo mais. Em relação a essas mudanças, a gente viu isso em todos os setores, né? Não só na educação, não só nas nossas aulas. E eu vejo que é, muitas empresas, por exemplo, viram que não tinha necessidade de ter um escritório físico gigantesco, porque o home office funciona muito bem, até melhor do que o trabalho presencial e tal, sem contar a economia de gastos e tal. Eu vejo que algumas é, já enxergaram isso e evoluíram, mas outras só se adaptaram durante a pandemia e já voltaram para o modelo tradicional. Então, eu não sei se as mudanças realmente vão ser, essas melhorias realmente vão ser implementadas ou se as pessoas só viveram da forma, estão vivendo durante a pandemia da forma dessa forma diferente inovadora, porque é necessário e depois vão voltar a fazer mais do mesmo. Né? Então, não tem uma visão tão romantizada, digamos assim.
0: Eu nem vou entrar no âmbito da vida pessoal, porque meus planos não saíram de acordo, mas nada reclamar sobre isso, literalmente. Enfim, vou focar só no profissional, porque senão... Gente, então assim, eu realmente, eu lembro quando eu comecei o ano, eu falei, nossa, fazer umas paradas diferentes, aí veio a pandemia e meio que me obrigou a realmente fazer algumas coisas diferentes, e demorou um pouco. Mas uma das coisas que ficaram muito marcadas vendo vocês falarem, eu lembro que nos nossos primeiros episódios que a gente falava sobre metodologia ativa, a gente falou sobre essa questão que tinha que ter coragem de colocar uma. fazer uma coisa diferente em sala, porque vai dar errado e tudo mais. E de repente a gente está numa pandemia que toda semana tinha uma ferramenta nova no Meet, tinha uma ferramenta nova que o pessoal estava usando, tinha o colega que fez uma metodologia diferente, que dava para fazer, e aí, literalmente, a gente tava, é, não estava muito aí se, tava dando, se, deu, se a gente ia fazer certo ou não, a gente ia lá e tentava, e tentava, e se desse certo, beleza, a gente repetia, se não desse certo, a gente viu que deu errado, mas o, a questão do, do medo de fazer dar errado, de dar errado, a gente deixou para lá, pelo menos foi uma coisa que é, eu deixei para lá. Então, quando não dava certo, pô, gente, ó não foi tão legal e tal, tô vendo que não tá legal, o que, que dá para fazer diferente. E acabou. E antes a gente tinha um, um medo gigante de chegar numa sala, fazer um debate, sei lá, uma gamificação, e não dá certo, e você se sentia o pior profissional do mundo. Então, isso acabou ficando de lado, porque a gente sentiu que tinha essa necessidade, era necessário sair daquele modelo. E é engraçado, porque todos os setores tiveram mudanças, ok Mas todos os setores tinham mudanças ao longo dos anos E o setor da educação era um setor que não Que não apresentava nós em sala de aula, claro É desse âmbito que eu me refiro A gente não não mudava E aí a gente viu, dessa vez, que a gente tinha individualidades A gente, na pandemia, isso ficou muito exposto A individualidade do aluno que se deu muito bem Que se adaptou ao modelo a, A individualidade do aluno que não consegue... gerenciar o tempo dele, enfim, tem N questões, N pessoas, e tem os professores também, a gente viu a individualidade de cada professor aí a florescer, alguns professores tinham mais facilidade com o tipo de metodologia, outros se davam melhor com outras metodologias, alguns talvez não se adaptaram, não sei, mas teve espaço para todo mundo, no fim das contas, e penso que seja o momento de olhar e ver até onde você se tornou, até onde você se destacou mais, qual foi o seu ponto forte ali. Uma coisa que eu não esperava sobre mim é questão de me organizar, questão de tempo e tal, no começo era um pouco perdido, mas eu vi que eu tinha uma facilidade com isso, era acabou ficando mais tranquilo, então você, provavelmente seus pontos fortes ficaram expostos, suas fragilidades ficaram mais expostas ainda, e é isso que eu senti muito em 2020 não gosto também de romantizar a de nenhuma forma a pandemia mas é, como um bom otimista a gente tem que tentar ver um pelo menos um lado positivo das coisas e eu acho que nesse 2020 a gente viu que a gente não tem controle de nada e o que aparece a gente tem que se adaptar e vi, eu pelo menos percebo que nesse podcast me ajudou muito ao processo de adaptação porque eu não sei vocês talvez em qualquer profissão aconteça isso, qualquer empresa, de vocês estarem do lado do seu amigo, do seu colega de trabalho, vocês trabalham oito horas por dia, um do lado do outro, e você não sabe que o seu colega tem as mesmas dores profissionais que você. Então, você cruza com ele no café, ele está dando risada, mas ele está passando o mesmo perrengue que você, e ele tem a mesma percepção de achar que só ele está passando por isso. Então, acho que esse podcast, ajudou muito nessa questão da comunicação, de ver que pessoas que eu encontrava no corredor, é, que eu convivia mais tempo, que é o caso de vocês, a e a gente começou a conviver um pouquinho antes da pandemia, né, é, a pandemia ajudou a aproximar, é, tinha essas mesmas questões, isso tudo começou em reuniões de trabalho, né, que a gente sempre falava, só que o assunto nunca fluía por algumas questões que não vem falar, não convém trazer aqui, e a gente tomou essa decisão de colocar isso fazer essas reuniões, essas conversas e transformar isso em podcast, visto que todo mundo passa, a gente viu que todo mundo passa por algum tipo de dor parecida com a nossa. Então, isso foi muito legal. Acho que o podcast foi um ótimo ótimo fruto de 2020, no fim das contas.
1: É justamente isso de ter coragem de conversar sobre as nossas fragilidades, né? e não de acreditar que eu sou o super professor, que sempre dá tudo certo, que todos os alunos estão aprendendo, mas ter essa coragem de conversar sobre as nossas fragilidades, porque o outro tem a contribuir com a forma como eu ensino, como eu trabalho, como eu me organizo, enfim, com qualquer aspecto da vida, mas para isso eu tenho que ter a coragem de expor a minha fragilidade e também ter a capacidade de ouvir o outro, né? Então, acho que foi muito isso que a gente fez no podcast e fica, para mim, essa importância de ter essa coragem aí.
2: Eu acho que a exposição que a gente geralmente tem é só das coisas boas, né? Tipo o vídeo do Instagram, quando você abre o Instagram e tem lá um monte de foto da pessoa feliz, sorrindo. E uma das coisas mais sensacionais que eu vi na vida foi uma menina que eu sigo no Instagram que ela postou uma foto dela, ela é toda blogueirinha, ela postou uma foto dela no no, no Instagram normal, e depois ela postou uma no Close Friends falando, tipo, a realidade do meu momento agora, sabe? E, poxa, qualquer pessoa que não está seguindo ela, que não está nos melhores amigos dela, acharia que ela está tudo bem, que está tudo sob controle, que a vida dela é maravilhosa, perfeita, incrível, e na verdade não é, tipo, para as pessoas que ela realmente confia que estão lá, ela mostra que não está tão legal, que aquilo ali é um trabalho, que ela precisa manter aquela aparência porque ela precisa manter o emprego dela. E é muito do que a gente fazia dentro da faculdade, né? A gente estava feliz, mostrando que estava tudo certo, não estava contando com os amigos do café que estava rolando porque a gente achava que não podia fazer isso, né? Mas a gente descobriu que pode, não só pode, a gente deve, porque cada vez que a gente fala com alguém sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, não que eles somam, mas parece que tem alguém te ajudando a carregar esse peso, sabe? Parece que tem alguém que fala assim, olha, eu já passei por isso, talvez se você fizer isso, funcione. Ou, putz, não conheço isso, mas vamos estudar junto, vamos pensar numa posição junto. Então, compartilhar sempre foi a melhor solução, né? Discutir em grupo sempre foi a melhor solução. Por mais que a gente não goste de contar dos nossos problemas para os outros, e eu sou péssimo em fazer isso, eu adoro guardar tudo para mim, e sofrer calado, mas eu acho que se a gente tem alguém para conversar e alguém para para compartilhar, é uma das melhores sensações possíveis. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês para a gente encerrar esse episódio de, de retrospectiva dos últimos episódios. Qual foi a maior mudança que vocês sentiram em vocês mesmos, seja em âmbito pessoal ou profissional, neste ano de pandemia? O que, que vocês desconstruíram ou construíram? O que, que vocês mudaram de pensamento? o que vocês achavam que nunca fariam, que fizeram, o que vocês acharam que seria para a vida toda e, de repente, não era mais, é, abram vossos corações.
0: Meu, eu só abri o microfone, porque a Tony não abriu, eu estava esperando.
2: Gente, Obrigado, né?
0: senhora... oh, eu vou falar para vocês, se começar a falar aqui, dá, dá um podcast só, disso e eu não vou entrar na vida pessoal porque a vida pessoal foi um soco no estômago Um soco não foi um, uma caixa de, foi muito chocolate que eu gosto de chocolate é uma coisa muito prazerosa é mas eu acho que foi pô, só que só dói doi né a chocolate é bom velho, que não gosta de chocolate
1: mas eu, não, gostei
0: dessa, não, dessa eu achei que eu tava no ano ali focadaço e de repente bom mas na parte, eu acho que num contexto geral, é eu entender que eu não tinha controle sobre as coisas, para mim era uma coisa muito difícil, porque eu realmente tenho uma necessidade de querer controlar muita coisa, assim, controlar controlar o pensamento, não, pensar, não manipular, mas controlar o que as pessoas pensavam sobre mim, o que é, eu deveria ou não fazer, ou me importar demais com a opinião dos outros, controlar essas situações, e eu vi que não, que não tinha como, A questão de fazer terapia também ajuda muito, exponenciou tudo muito isso, e foi uma uma forma muito tranquila de passar a pandemia. Durante toda essa pandemia, eu estava fazendo terapia e tal, e isso me auxiliou muito na questão pessoal, profissional, amorosa, todas essas questões, essas esferas, e entrar em equilíbrio. Então, uma coisa aí que, para mim, foi fundamental. Mas eu acho que, de uma forma geral, a parte do controle. Entender que você não está no controle... E o pior questão é como se comportar quando você não está no controle. Aceitar e começar a ver, ah, tá, isso aqui eu não estou no controle, mas eu posso fazer isso. Acho que foi essa a principal questão. Eu fiz mil planos no começo do ano e nenhum deles se concretizou. E eu estou muito feliz por nenhum desses planos terem se concretizado agora. Graças a Deus, literalmente que Deus tinha coisas melhores para mim. Então é isso aí. Que nenhum plano deu certo, vocês não têm noção Tipo, eu tinha na minha cabeça que ia fazer uma porrada de coisa Eu fiz, mas aconteceram outras coisas E cara, que top
2: Mas tipo, nenhum
0: Deus é top, né?
2: Isso é. <risos> é
1: isso aí
2: Quer aproveitar uma declaração de amor? Brincadeira, Tony, <risos> que abre seu coração agora
1: se tiver dúvidas, é só voltar e ouvir lá o nosso primeiro podcast, que se eu me lembro bem, de gravando dia dos namorados, ouvi o que o Gustavo falou e ouvi essa fala de hoje. Então, para mim também foi bem nesse sentido de entender que não estamos no controle, já fazia um tempo, eu gosto muito de planejar tudo, né? É, então, já fazia um tempo que eu estava tentando viver mais um dia de cada vez. E, com a pandemia, foi muito isso, né? Porque a gente não tinha certeza de nada que ia acontecer e continuamos não tendo. Então, é isso de planejar e confiar que vai acontecer o que Deus quiser. Então, é mais nesse sentido. E também de tirar ideias do papel, né? Isso de, de empresas, né? Duas empresas nessa pandemia e mais esse podcast, enfim, então, é, as mudanças foram nesse sentido. E você, Paulo Henrique Rodrigues?
2: O meu vem de desencontro ao pensamento de vocês, totalmente, assim. É, enquanto vocês eram todos controladores e organizados, e, enfim, eu sempre fui meio relapso, assim, não meio relapso, mas eu não gostava de pensar muito no futuro e nas consequências disso, sabe? Então, eu vivia um dia de cada vez, sem me projetar. Ah, Hoje eu tenho eu tenho tantas coisas para fazer. Vou fazendo. Uma hora finaliza, saca? E com isso eu me senti extremamente cheio, lotado e sem tempo para mim. E o que eu consegui fazer na, na pandemia foi me organizar e encontrar um tempo para mim. Como eu disse para vocês, eu não, não era pessoa que ficava sozinho. E eu fiquei muito tempo sozinho. Né? Fiquei muito tempo sem amigos, fiquei muito tempo sem família, então eu precisava de um tempo para mim, e no começo eu não tava tendo, eu tava fazendo 365 coisas descontroladamente e não tinha tempo, e depois eu comecei a me organizar, mudei meu estilo de vida, agora eu sou uma pessoa que faz exercícios, olha que orgulho de mim, tá, então me dei um palmas por isso, porque eu mereço, e... <risos> E não só, tipo, eu tenho uma vida um pouco mais regrada, a alimentação um pouco mais saudável, eu tenho horário para fazer minhas coisas, eu tenho é, o café na minha vida. Sim, eu tomo café agora, não tanto quanto esses dois loucos, viciados, mas tomo um cafezinho ali, dá uma despertada. Então, tem muitas coisas que eu não fazia e que eu faço agora e que me deixaram melhor. Então, eu acho que talvez a mudança mais drástica seja em estilo de vida tanto pessoal quanto profissional, que eu realmente não consigo separar um do outro. Para mim, os dois são muito interligados. Então, eu acho que a mudança nesse estilo é, me permitiu fazer muito mais coisa do que eu fazia antes e ainda ter tempo para mim. Então, eu acho que é essa minha mudança pandêmica.
0: É, no fim, foi todo mundo. Aí teve... Isso que a gente deu uma resumida, né? Porque... Que todo mundo aí passou uns perrengues massa aí durante esse ano. Gente, é sério, vocês têm que ver os nossos bastidores. Nossa, quantas vezes a gente veio gravar aqui e a gente falou: Ó, um falava, não, não tô aguentando, tá acontecendo isso, aquilo, bababá. Mas chegamos no final.
1: Uh! É isso aí, fica a pergunta clássica de fim de ano aí para os nossos ouvintes. Então é Natal e o que você fez?
0: Literalmente. Verdade, gente. Faça já... uma lista aí, porque vocês devem ter feito coisa pra caramba, cara. Não tem como, não.
2: Vamos fazer nosso desafio? Fazer uma lista do que você fez e postar no Instagram e marcar o fim do the Cast?
0: Pode ser. <risos> Se vocês fizeram isso, arrasta pra cima. Não, mentira, eu, vou parar. eu não vou parar. Agora é meu novo bordão. Arrasta pra cima.
2: Então, é isso, galera. Essa foi a nossa retrospectiva desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse ano. Eu espero que vocês tenham curtido estar conosco esse ano. Nós curtimos muito estar aqui. Finalizamos esse ano. Então, um beijo, galera. Estaremos de férias. Voltaremos em março do ano que vem. Mentira, não sei quando a gente volta, mas a gente volta. E é isso. Querem despedir, querem dar tchau. Ninguém quer dar tchau pra vocês.
0: Ah, tá. Gente, tchau para vocês. Ótimo. Esse é o
2: último? Dá tchau.
1: <risos>
2: gente, tudo um Talvez tá a gente volte. Talvez
1: semana que vem. Tempo. Amanhã, Talvez semana, semana que vem, um mês que vem, quem sabe.
0: É, Ninguém sabe. Nem a gente. <risos> Pessoal, tchau para vocês. Qualquer coisa, Feliz Natal. Só não ver vocês, tá? Feliz Natal (risos) Ano Novo. Tá, gente. Que
1: confusão esse Gustavo, né?
0: É que não tem um pavê aqui pra eu fazer a piada.
1: (risos) Tchau, gente. Até breve.